0: E nós contamos também com uma série de parceiros, emissoras de rádio e web-TVs que o retransmitem. O programa recebe o apoio de a Durgs Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Estamos, a partir desse instante, iniciando a nossa edição número 549. E são convidados de hoje Norberto Flack, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-professor da PUC, da Unicinos, da Uniriter, e de outras instituições de ensino superior. Também está conosco o Gilberto Schaeffer, que é juiz de direito, doutor em direito público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em direitos fundamentais pela Universidade de Lisboa. Ele que é professor no mestrado de direitos humanos na Uniritter. Carlos Lins completa o grupo de convidados hoje, jornalista, que é também diplomado em teoria, crítica e história da arte pela Universidade de Brasília, ele é editor do site Congresso em Foco e tem passagens anteriores por meios de comunicação como o SBT, o Poder 360 e o Fato Online. Com os três, eu vou estar aqui conversando a respeito de um crime né, chamado de fake news. Se usa esse estrangeirismo para identificar notícias falsas, informações propositalmente equivocadas. Eu quero lembrar a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, e das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você tem interesse num dos assuntos, num desses dias, e não pode estar a, acompanhando ao vivo, saiba que o vídeo permanece gravado à disposição. Você pode encontrá-lo acessando nossa página no YouTube, onde eu recomendo, inclusive, que né, passe a ser seguidor. Também temos o nosso site, red.org.br. Nesse local você encontra, uh, além das gravações do Espaço Plural, os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade além de artigos especialmente escritos para o espaço e notícias que são diariamente atualizadas com o trabalho da jornalista Gisele Agliardi. Seja bem-vindo, Norberto. Boa tarde.
1: Boa tarde, Solon. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Carlos. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Gilberto, que bom poder contar contigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Solon.
2: Também cumprimento... É, os meus colegas aqui de conversa, o Norberto e o Carlos. Eu dizer que é um prazer novamente poder participar desse programa e poder compartilhar é, opiniões é, a respeito é, de um tema tão importante para para a democracia brasileira. Carlos, nosso
0: colega, aí seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos.
3: Olá, Salomão, tudo bem? Prazer estar aqui. É... vamos lá
0: <risos> perfeito pessoal, antes de tudo eu quero ler uma nota de esclarecimento aqui que é importante a nossa produção, ela convidou para participar do programa de hoje o relator do projeto de lei das fake news em tramitação no congresso que é o deputado Orlando Dias do PC do B de São Paulo segundo a sua assessoria estando agora em recesso, ficaria difícil para o deputado aceitar o nosso convite neste momento nós também convidamos o delegado Tiago Albeche, ele que é responsável pela Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. Sua resposta foi que não poderia ser concedida a entrevista em razão de uma decisão tirada na última Assembleia Geral da Associação dos Delegados de Polícia, que determinou a todos um silêncio que deverá se manter até que haja uma posição concreta do governo do Estado sobre o realinhamento salarial da categoria. Quer dizer, não é exatamente uma greve, mas é. Um, um silêncio coletivo. Uh, Norberto, a, a legislação existente no Brasil atualmente, eu te pergunto, ela é apropriada para que a sociedade enfrente questões suscitadas pela difusão de notícias e que terminam tendo consequências muito negativas? Uh, não apenas no que se refere à política, né, mas também em termos como, termos como segurança pública, saúde, etc. A nossa legislação é apropriada e suficiente?
1: Eu acho que não, acho que não. É bem verdade que nós temos uma legislação que pode ser, e, aliás, tem sido eh, aplicada em, em casos de, de fake news. Mas tanto o Código Eleitoral como o Código Penal, a legislação civil, eh, são inadequadas para abarcar eh, esse fenômeno complexo que é dinâmico. Hoje, por exemplo, nós temos a disseminação de fake news muito mais por, por redes sociais do que propriamente pela pela imprensa tradicional. Então, por exemplo, o Código Eleitoral, que estabelece alguns crimes eh, relacionados a, ao que nós poderíamos chamar de, de fake news eh, no campo que diz respeito a candidatos e a partidos políticos, é de 1965. O Código Eleitoral, quando estabelece os crimes eh, é de 65. O Código Penal, quando estabelece crimes contra a honra, são figuras do século XVIII, século XIX: injúria, difamação, calúnia. E um projeto de lei que trataria mais abrangentemente e mais complexamente do tema está estacionado no Congresso desde maio do ano passado. E acho até que tende a permanecer estacionado, tendo em vista uma grande insegurança no que diz respeito aos tratamentos do tema pelos tribunais. Nós temos decisões controvertidas, especialmente do Supremo Tribunal Federal, decisões recentes. E nós temos ainda o famosíssimo, né, e por fama talvez por fama, talvez, negativa, que é o, o multi, super, mega inquérito das fake news, que tem servido para tratar dos mais vários assuntos e que, na minha opinião, e essa opinião não é isolada, afronta a Constituição em muitos aspectos. Então, a situação realmente é difícil, demandaria alguma reforma legislativa, mas o que nós observamos é que o Congresso Nacional tem tido dificuldade de trabalhar com esse tema e com outros temas urgentes. Isso, inclusive, tem justificado, em parte, o crescimento e o avanço da jurisdição sobre esses temas que deveriam ser principalmente legislativos.
0: Gilberto, partindo aí do que foi posto agora pelo Norberto, Existem precedentes, alguém já foi punido em nosso país de um modo exemplar pelo fato de ter divulgado fake news? Porque a gente sabe que a impunidade é uma das principais causas, principais razões para que os crimes terminem sendo repetidos, né? Porque as pessoas que os cometem se sentem acima da lei ou, ou inalcançadas pela lei, inalcançáveis pela lei. Existe algum precedente? Você tenha conhecimento, alguém já foi punido de uma forma realmente
2: exemplar? De, de, Deixa até modificar a pergunta. É, quem nós deveríamos punir, de, responsabilizar, eu até não vou usar a expressão punido, quem nós deveríamos responsabilizar de forma exemplar para que o fenômeno de, das fake news é, tenha uma modificação nas democracias ocidentais? E aí vamos dizer no Brasil... É, são as pessoas, são os grupos que lucram com o fenômeno. Fake news, o Norberto disse bem isso, é, é um fenômeno, da forma como nós compreendemos isso, é, que está ligado à expansão da internet e está ligado à expansão é, das redes sociais. Essas redes sociais elas lançam mão, mão de mecanismos que potencializam aquilo que é enganatório, aquilo que é mentiroso, aquilo que é fantasioso, porque isso dá lucro. Isso movimenta esse mercado. Então, se nós tivermos que pensar numa responsabilização eficiente, não é o tio do WhatsApp que deve ser responsabilizado o tio do WhatsApp ele tende a acreditar em tudo e tende a repassar tudo eventualmente é, ele fabrica algum boato mas o que que nós temos notado nós temos notado verdadeiras empresas que é, fazem que fabrico um conteúdo extremista, com discurso de ódio, ou seja, um discurso que insulta muitas vezes a dignidade da pessoa humana, etc., ou que tem um interesse político direto. E nós temos um é, algoritmo que potencializa isso porque isso interessa é, as grandes big techs, então, a questão aqui, eu, eu, nós vamos, eu vou usar uma expressão aqui que todos nós conhecemos bem, a questão da monetização. Então, sob esse ponto de vista, eu tenho que qualquer pro, pro, projeto sério, e aí eu, eu é, me refiro especialmente ao caso alemão, né, mas mesmo a União Europeia agora de forma geral, é, são projetos que responsabilizam as Big Techs pelos é, conteúdos, por não retirar conteúdos. É, o que, que nós temos hoje? Nós temos um sistema pouco transparente, é preciso, eu vou contar um exemplo, tá? e é, o exemplo serve para ilustrar isso, um amigo meu é, que defende a causa palestina é, fez críticas a Israel e, recebeu uma suspensão das redes sociais, né? ou, ou ameaça de suspensão. Então, vejam, é, ele tinha um discurso de ódio? Não. Ele é, é, tinha um discurso antissemita? Não. Então, a própria rede regula e de forma não transparente. O que, que nós Precisamos uma regulação, uma responsabilização, uma forma transparente também, é, quando atinge a liberdade de expressão de alguém, e multa pesada em caso é, de, de não tomar as devidas providências. E eu penso que, sobre esse ponto de vista, é o que o projeto dispõe. Agora, como disse o Norberto, é, discursos que são fake news... É, que mas que ferem a legislação é, discursos de ódio discursos é, racistas etc é, sejam feitos na internet ou de outras, outras formas eles podem ser devidamente punidos e ou são é evidente que muitas vezes é, se busca driblar a autoria se busca driblar é, se dificultar a investigação mas há punição Agora, o fenômeno ele precisa de um tratamento coletivo. E esse tratamento coletivo, é, a, a, esse projeto aí, esse PL o 2630, é, vai estabelecer. É, hoje é tão fácil compartilhar o um conteúdo. Eu me lembro no começo, quando o WhatsApp chegou, ele era simplesmente... Só mandava texto. Hoje você pode mandar para uma série de pessoas, mesmo que você mande de cinco em cinco, né? Como é a alimentação, né? Basta compartilhar e, e mandar é, nós, né? Os mais é, os que são quase jurássicos como eu, é, a gente para ter uma ideia, para baixar um acordo do Supremo Tribunal Federal, Solon, Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu levei um dia inteiro. Hoje eu consigo baixar esse acordo em 15 segundos. Tá? É, a, a internet era escada. Eu, eu tinha que acordar meia-noite e até às seis da manhã porque era mais barata. Né? A, a gente passou por isso, fazer um barulhinho até o quando entrava. Né? Aquilo, aquilo ficou marcado no nosso, é, no nosso inconsciente. Hoje basta cliques, cliques e cliques. Então, quem tem Veja, o Google tem o um produto interno bruto, a, a empresa que, que gerencia o Google, é, o, o valor dela é de acho que 1,6 trilhão, ou seja, equivalente ao produto interno bruto do Brasil. É, é, é muito dinheiro, é muito dinheiro envolvido, e aí se dá o um desplante é, de fazer propaganda não sendo propaganda é, para questionar um projeto democrático, tá? então é, eu, eu, eu para
0: mim é essa a situação é você falou aí agora Gilberto a respeito de um amigo seu que teve uma página censurada a minha foi censurada a minha pessoal e eu não consigo saber o que que houve não, não consigo me defender nem saber por quê. eu não sei exatamente me me lembra o processo do, me lembro o processo do Kafka né eu fui eu fui acusado mas eu não sei do que logo eu não posso me defender é <risos> uma coisa louca. Carlos, você, claro, é muito mais jovem, né? É daí da nova geração dos jornalistas, mas não, pe não pegou uma época em que também existia fake news na imprensa tradicional, antiga, né? é que, só que é evidente que sem essa repercussão de agora, os jornais mentiam, as rádios, as TVs mentiam, só que agora isso é café pequeno diante do volume que se consegue fazer, a potencialização que os meios eletrônicos dão, na internet, no caso. Mas me diga uma coisa, no, no teu trabalho no dia a dia, o que tu acha? Os profissionais sérios estão de que forma prejudicados pela concorrência, entre aspas, de, de tantas inverdades? Como é que se enfrenta isso, estando nas redações como eu agora não estou?
3: Só uma maneira que sim, que, que por natureza, quase, você tem uma desvantagem competitiva enquanto produtor de notícias quando você se equipara com as fake news. Em grande parte porque a a verdade dá trabalho, não né? você Para você, você transmitir o que efetivamente aconteceu, é, enquanto jornalista a gente tem né, uma função de procedimentos que a gente bota no lugar para ter certeza do que a gente está fazendo, para ter certeza de que o nosso retrato que a gente está dando da realidade é, assim, é ao menos justo, é ao menos correto. Então, a gente vai atrás dos dois lados da notícia, a gente consulta dados, a gente vai atrás de fontes... É, a fake news, ela, em grande parte, eu acho que ela hoje ela se define muito por essa capacidade de difusão. Né? Eu diria que ela é de natureza diferente da, da fake news que existia antes na, 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 nos jornais impressos, né? em grande parte por isso. Ela serve a uma função diferente, ela chega a pessoas de uma forma diferente e ela acaba compondo a, a nossa visão de mundo, a nossa visão de realidade né? das pessoas de um modo geral de forma diferente. Então, produzir notícias e, e produzir notícias de forma rigorosa é muito... É diferente disso, né? É como se a gente começasse já com uma certa desvantagem competitiva. Especialmente quando você considera que, que aí, como, como o Gilberto colocou muito acertadamente, que o fenômeno das fake news, e aí eu, eu até colocaria que, que a gente que enquanto sociedade a gente sabe um pouco como lidar com a fake news que a gente recebe, mas a gente está engatinhando, aprendendo desde o início ainda como lidar com as fake news enquanto fenômeno coletivo social, né? isso que esse projeto tenta fazer, mas que a gente ainda, eu sinto que a gente ainda está muito no começo, é, e como o Gilberto colocou, é um fenômeno que tem um fundo econômico, e que, no caso específico desse projeto, se traduziu num lobby pesadíssimo, né? e que, por um lado, é um lobby muito pesado por causa da, da, da força econômica das empresas envolvidas, mas também, assim, é uma força que, ao mesmo tempo, é difícil de mensurar em questão de alcance que essas empresas têm. Eu não sei quantas pessoas viram a propaganda que, que alguma Big Tech colocou na página deles ou transmitiu no aplicativo de mensagens. A quanto a gente chegou, o quanto repercutiu. É, eu vejo que isso também, né, essa, esse, esse alcance, que vai ser não só maior do que o alcance de um veículo específico, mas talvez seja maior do que o alcance do, do, do jornalismo, da atividade jornalística como um todo, é, eu vejo que isso acendeu um sinal de alarme no Congresso, né, em termos de, de enfrentar o tema, e que agora, realmente, a tendência é ir muito devagar. Né? Já, já não se fala exatamente em como aprovar o projeto, mas em que espécie de projeto ainda pode ser aprovável. né? Em que versão desidratada daquele PL que estava sendo discutido que pode acabou conseguir
0: passar nas duas casas. Uh, Norberto, baseando aquilo que, que foi dito há pouco pelo Gilberto também, né, sobre uh, os interesses, os interesses, como diria Brizola, uhum. a regulação da, da internet tem sido discutida, mas sem que ocorra uma posição definitiva do Congresso, né, sobre o tema. E como é que se pode, na tua opinião, Norberto, enfrentar o lobby dessas grandes empresas que elas mantêm isso ativo aí é um elevado custo, justamente para evitar o que entende seria prejudicial ao seu esquema de lucros. Há como enfrentar o poder econômico e tentar uh, pensar no interesse da população e não nesse interesse empresarial?
1: É, uh, essas são, são dificuldades sempre sempre presentes e, e estão longe de ser exclusivas uh, do Brasil. Uh, quais são os riscos? Os riscos é... Uh, e aí eu inicio dizendo o que eu entendo que não se deveria fazer antes de tentar eh, ensaiar uma resposta quanto ao que se deveria fazer. O que não se deve fazer é como em alguns, autorit alguns governos autoritários se faz, que é estabelecer um controle eh, centralizado e, e, geralmente, da própria administração, através até de órgãos criados para esse fim, eh, um controle eh, administrativo, digamos assim que envolve censura, que envolve seleção dos temas que podem ou, ou, ou devem ser é, explorados publicamente. Esse é um, é um caminho muito ruim, é um, é um caminho, por exemplo, de países como a China, né, que exerce um fortíssimo controle sobre os meios de comunicação e sobre a própria internet, a ponto, inclusive, de é, exigir... Uh, acesso direto ao, aos, aos, às engrenagens uh, dos uh, sites e, 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 e órgãos de imprensa para eventualmente derrubar uma notícia que tenha sido publicada online uh, por se entender que essa notícia não seja conveniente. O outro caminho que, na minha opinião, também não se deve escolher Uh, e esse é um caminho que nos Estados Unidos é bem conhecido e bem utilizado, que é o caminho da cooptação econômico-financeira da imprensa. Canalizando, uh, canalizando publicações uh, governamentais, uh, patrocinando uh, iniciativas, uh, para falar numa linguagem mais direta, né uh, há situações em que órgãos de imprensa são uh, empresas inclusive são literalmente compradas né compradas no sentido de serem financiadas uh, publicamente para uh, divulgar uma pauta que seja favorável a que, uh, nesse sentido inclusive uh, algumas vezes os governos trabalham como as próprias empresas privadas né uh, uma empresa privada que é o favor digamos de um órgão de imprensa, publica maciça, maciçamente. Governos também fazem isso. Publica maciçamente de certa forma, né, adormece o ímpeto jornalista e crítico daquele, daquele veículo. Bom, isso é o que eu acho que não se deve fazer ou são caminhos que não favorecem o interesse público. Se nós pensamos em interesse público, bom, aí nós devemos necessariamente passar pelo poder legislativo. E essa é a grande barreira. né? Nós temos um poder legislativo que tem se omitido em algumas questões que são de interesse público. Seja porque os diferentes grupos representados no Congresso não têm interesse em patrocinar aquelas iniciativas, e nós temos, por exemplo, muitos parlamentares que são relacionados a grupos econômicos de imprensa nós temos nós já tivemos presidente da república que é dono de meios de comunicação então essa é uma questão nós temos os, os diferentes grupos que representam interesses econômicos e financeiros nós temos os grupos que que, que defendem interesses é, de igrejas e de grupos religiosos. É muito, é muito difícil se pensar na realidade do Congresso Nacional hoje e se vislumbrar alguma luz nesse túnel escuro que tem sido a atividade do Congresso em, em, termos, em termos controvertidos. O PL que tramita lá tem os seus defeitos? Tem, como qualquer projeto de lei. Defeitos, inclusive, que podem ser apontados por uns e podem ser apontados por outros como qualidades, né? até porque nós temos uma, uma diversidade no Congresso e raramente temos unanimidade. Agora, o que eu te diria, Solon, tentando resumir, é que o velho direito, a velha legislação, continua tendo um papel fundamental no enfrentamento desse tema. Nós adoraríamos estabelecer uma liberdade absoluta. Não, liberdade de expressão absoluta, liberdade de comunicação absoluta, liberdade de exercício da atividade jornalística absoluta. Cada um responde por tudo que disser ou escrever, mas não pode ser exercido nenhum controle prévio, não pode ser exercido nenhum controle genérico. Olha, não existe discurso livre. Não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Até porque não há direitos absolutos. E, e, nesse sentido, a legislação é incontornável. Nós não vamos encontrar solução que seja a da liberdade absoluta. É só a gente comparar, por exemplo, com o que se passa em alguns países do mundo que têm democracias sólidas. A Alemanha, a França, a própria Inglaterra, todos esses países têm legislações de controle. Que são controvertidas? Sim. São debatidas? Sim. Como, aliás, deve ser. Mas todos os países de democracias bem estabelecidas têm controles. Na Alemanha, inclusive, nós temos uma característica histórica e política que é de estabelecer controles ainda mais rígidos, em certos temas, como por exemplo, temas relacionados eh, ao, ao totalitarismo, eh, a, ao alcausto. Na, na Alemanha, por exemplo, tu não pode sair por aí com uma bandeira nazista, não pode sair. É crime. A polícia vai prender. Já nos Estados Unidos, tu podes sair com a bandeira nazista, tu podes até queimar a bandeira dos Estados Unidos, que isso é considerado pela Suprema Corte liberdade de expressão são tratamentos distintos, mas eu diria, eu diria a vocês, a imprensa europeia, na minha opinião, é uma imprensa muito mais responsável de um modo geral, e aí, claro, as generalizações e as simplificações são, são arriscadas, mas é uma imprensa muito mais responsável e e que atua muito mais na direção do interesse público do que os principais veículos de imprensa norte-americanos então, eu, eu acho que temos que ter legislação se vai ser esse projeto se vai ser esse projeto remendado alterado, não sei mas é evidente que nós temos que ter legislação não pode acontecer, por exemplo como no teu caso pessoal que derrubaram a tua página e tu não sabes por quê. Mas, pelo
3: amor
0: de Deus, não é assim numa democracia. Gilberto, nós não estamos sempre correndo atrás dos avanços tecnológicos em termos, com os textos legais, porque, veja, não há ainda uma resposta dos poderes públicos quanto a essa questão da, da regulação das mídias. E nós já estamos sendo atropelados por um outro tema, que é a inteligência artificial, né? que tem uma capacidade brutal de potencializar ainda mais esse problema que temos hoje. Então, não, não, não está sendo lenta demais a resposta da nossa capacidade de legislar do que a tecnologia que, que se aprimora e se altera a cada dia, Gilberto?
2: Não, perfeito. A questão que se coloca é essa. Mas a, é, a, o, a resposta é há um interesse político grande... É por trás da não regulamentação, em qualquer tema. Né? É, geralmente, a gente pensa assim, não, a, a tecnologia evolui e o legislador vai atrás e regula depois o fato social. É, sim, isso, em geral, explica alguma coisa, mas tem aqui, e em muitos outros casos, um outro fenômeno, Há é, omissão porque há lobbies poderosos por trás dessa omissão. É, a gente tem que enxergar isso muito claro. É, não legislar também é um ato político. Pertence à concepção de, um determinado, de uma determinada forma do Congresso Nacional ver isso. Então, um determinado grupo do Congresso Nacional é, é, lucra muito... É, com a monetização. E realmente é, não tem responsabilidade alguma naquilo que diz e naquilo que faz. É, eu, eu, o, o Norberto citou, e eu diria que eu compreendo algumas perplexidades do Norberto, mas o inquérito das fake news foi a salvação da lavoura da democracia brasileira. Na, eu, eu do, do, do ponto de vista constitucional e, 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 e essa essa visão para mim fica clara é porque senão é, esses grupos que é, lucravam eles se davam ao, ao, ao direito de produzir qualquer notícia e não importava o quanto essa notícia fosse é, quanto ela contivesse de discurso de ódio na? Né? É, então, é, eu, eu acho que esse é um ponto importante. Não legisla por quê? Porque há contrariedade, há contrariedade de setores é, da extrema-direita que assumiram um discurso de liberdade de expressão que, como diz o Norberto, é, é, se aproxima muito do discurso estadunidense. E aí, os Estados Unidos, para nós, sempre são uma perplexidade, porque tem. É, é, tem muito dos valores democráticos, mas os Estados Unidos são é, se, são dezenas de estados e muitos deles com legislações truculentas, antidemocráticas, racistas, é, etc. 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 Os Estados Unidos, o um bom exemplo é a contraposição social. A democracia dos Estados Unidos é uma vergonha. É uma vergonha. O sistema eleitoral norte-americano é uma vergonha. E a forma como os Estados Unidos vê a liberdade de expressão é, produz armadilhas extremamente fortes. Né? Então, nos Estados Unidos, não há problema para um racista dizer que ele é racista, é, ele defender o racismo, ele dizer que os negros são inferiores, né? ele dizer que os espanhóis são é, inferiores... É, são preguiçosos, não produzem, etc., isso não é problema algum. Né? É, e aí eu poderia formular dezenas de outras formas de pensamento, é, de discurso de ódio. Por quê? Porque a ideia é, enquanto não produzir perigo real e concreto, você não pode punir. Né? Já num sistema europeu, é, que vivenciou de forma muito forte a dor do nazismo e do fascismo, é, eles têm uma ideia de não repetir. E não repetir é, significa o quê? Significa é, punir já no discurso quando ele é feito. Então, é, esse sistema ele é, é o sistema que o Brasil, de certo modo, está incorporando. Agora, aqui nós precisamos ir muito além. E esse muito além é o quê? É justamente é, entender o fenômeno das fake news é, atualmente, inclusive como fenômeno econômico, social, etc. Primeiro, ter transparência. Ora, todos nós, é, a, a, a gente se surpreende com os algoritmos. Né? Às vezes a gente pensa que pensa algo, mas está pensando aquele algo porque foi estimulado por um algoritmo. Na, e eu, eu já tenho a ideia às vezes eu escondo meu celular porque eu acho que ele escuta tá? é, tem aquelas redes baixas e escuta e já fica me mandando propaganda tá? é, é uma beleza ou às vezes é, eu tenho certos desejos que eu sei que foram provocados Então todos nós conhecemos essa realidade do algoritmo então a primeira questão é num sistema de transparência esses algoritmos têm que ser colocados é, para que as pessoas possam saber. E aí eu faço já a ligação, Solano, com a inteligência artificial. É, é, um dos problemas das, das inteligências artificiais, tá? das diversas inteligências artificiais, vai ser a nossa regulação é, neural, vai ser a nossa, é, o nosso ranking em uma série de, de scores da vida, e que, se não tiver a transparência, a gente sequer vai saber. Né? Então, vai, nós vamos começar a viver a era da discriminação pelo algoritmo. Né? É, vamos poder saber das nossas preferências é, pela, o dia que puder, é, o dia que eles tiverem, a possibilidade de, na tela, ver qual é aquilo que nos interessa mais. Então, nós caminhamos para uma outra questão que é importante, mas tudo tem que girar em torno de uma palavra, que é a palavra transparência. E, segundo, tem que ter um órgão de controle. Eu, eu também acho que esse órgão não pode ser o Estado, embora, em última instância, para dirimir controvérsias, o Poder Judiciário seja uma porta aberta. Mas ele não pode ser a primeira porta. Ele tem que ser a última. Ele tem que ser a última uhum. porta. Agora, um órgão de, eu acho que dois órgãos importantes de controle. Primeiro, é um pela sociedade civil, de forma plural, tem que ser instituída, não pode ser um órgão de governo, tem que ser um órgão próprio, que tenha expertise. E os órgãos de autorregulamentação das empresas, que você possa se dirigir. Experimenta fazer o requerimento para o Instagram, para o Facebook, para o Google... É, acho que todos já passou por isso. Circunstanciar uma conta nossa é o um inferno, né? é, Com quem que a gente fala? Não há, não há ninguém para falar. Não há um órgão específico para é, se manifestar. É, simplesmente as empresas têm um poder enorme sobre a nossa vida. Então, nós precisamos criar, repito, mecanismos de transparência. Eu, 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 a questão era mais longa, eu não
0: sei é... não, não, mas tudo bem, eu acho que, que ficou claro isso é, é bastante, é essencial, aliás, isso né? sem, esse, sem essa questão da transparência nós nunca vamos sair dessa situação atual o nosso horário de intervalo ultrapassou um pouco eu tenho, eu tenho uma pergunta para o Carlos, mas vou pedir que ele aguarde um minutinho, porque é bem rápido e já voltamos com o programa
2: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
1: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
2: Só tem um jeito: o povo entender o valor da educação e irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
0: CPES, reajuste já. Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Redestação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Seguimos aqui hoje com as presenças de Norberto Flack, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-professor na PUC Unicinos, Uniriter e outras instituições de ensino superior. Também está conosco Gilberto Schaefer, que é juiz de Direito, doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em Direitos Fundamentais pela Universidade de Lisboa. E ainda Carlos Lins, jornalista, que também é diplomado em Teoria, Crítica e História da Arte pela Universidade de Brasília. Ele que é editor do site Congresso em Foco, com passagens anteriores, por SBT, Poder 360 e Fato Online. Estamos aqui com os três conversando a respeito de um crime, né, chamado Fake News. Relembro que esse programa recebe o apoio de adulto Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, cut RS, e ainda do Sindicato de Sapateiro de Campo Bom. Carlos, você que trabalhando no Congresso em Foco tem a proximidade com os acontecimentos e consegue talvez nos dar uma visão de um outro ângulo, mais próximo. Né? As duras críticas feitas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Alexandre Moraes, e também pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agora, dia 8, durante o ato em defesa da democracia e contra a tentativa de golpe que nós sofremos no ano passado, essas declarações e esses discursos serviram para reacender os debates em torno da PL 2630, que é o nosso assunto de hoje, ela que regulamenta as redes sociais. Então eu te pergunto, será isso suficiente para que uh, essa manifestação de cunho pesadamente político, inclusive, será isso suficiente para que ela seja destravada na Câmara, onde está dormindo desde que foi aprovada no Congresso, Carlos?
3: Só a princípio, eu diria que o cenário, eu diria que não. Eu diria que o projeto ainda tem um caminho muito difícil pela frente e que a gente ainda tem um certo efeito colateral, porque veja que a gente entrou na discussão de inteligência artificial aqui, cuja regulação vai ser, uma, vai ser um tema nesse ano também. É, é que eu, gostaria, eu gostaria de assinalar isso aqui também, é, a inteligência artificial, ela está se colocando no debate, ela vai precisar ser, é um tema que vai precisar ser enfrentado de alguma forma, enquanto a gente ainda nem terminou de discutir o cenário anterior. Quando a gente conversa sobre fake news, normalmente, a nossa inclinação é de pensar naquela coisa que é emitida por alguém, por uma instância específica, uma pessoa, uma, uma entidade, né, uma organização, de alguma forma. A inteligência artificial, ela, ela, ela tinha isso daí, né? ela abre um certo potencial para que a coisa seja automatizada, né? mais do que é hoje. E, e aí eu deixo isso como provocação também para o, o Norberto e para o Gilberto, né? que é de, de avaliar que o cenário ele, ele é cada vez mais volátil nesse sentido. Né? A gente não terminou ainda a discussão de um tema, que está que, que travado inclusive pelos lobbies envolvidos, e, enquanto isso, a própria velocidade da tecnologia já coloca outras coisas em cena. Então, não sei, queria saber até, até a avaliação de vocês a respeito de como de se as instituições, elas estão... Elas têm mostrado alguma capacidade de acompanhar essa velocidade? E até, até que ponto, como fazer isso, né? Como que a gente pode... É, como, como, que, como, que, como que as instituições, é, o Congresso, a Justiça Eleitoral, como que é possível ser uma retaguarda para poder transitar na mesma velocidade que que as mídias avançam?
0: Antes de fazer a próxima, as próximas perguntas para o Gilberto, eu quero registrar aqui algumas das pessoas que estamos acompanhando que mandam mensagens. né A Isabela Vieira, o time, o Hugo Reis, Ismael a Ângela Beatriz Viana, Nélida Dias, Gil Carvalho, né, uh, o pessoal da página Zona Laranja, o Emanuel Santos de Castro, Paulo Laerte Bonor, Sebastião Júnior, né, então, a Sayonara Gato, muito obrigado por essas participações de vocês, isso aí é bastante importante que nos, nos, nos auxilia e nos invaidece até saber que as pessoas estão acompanhando. Uh, Uh, Gilberto, uh, as fake news, uh, o, o, a lei das fake news né, recebeu um apelido diferente dado pelo lobby das, da, das big techs, no né, caso, a Google, Meta, que tem o Facebook, o Instagram, Twitter, Spotify, esse, o lobby desses, desses poderosos passou a chamar essa lei, esse projeto de lei, de lei da censura. E eu te pergunto, Gilberto, confundir as pessoas sobre o que seja ou não censura também não é uma, uma fake news as pessoas não saberem exatamente o que, que vinha a ser uma, uma censura né? e, e embarcarem nessa né, nesse barco furado. Isso não é também uma fake news?
2: É, pode ser que seja. É, eu eu, 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 vou, eu vou fazer uma distinção técnica, né? é, dizendo que... Bom, aí nós estamos no campo da opinião. É tu dizer que qualquer restrição à liberdade de expressão é censura. Então, quem defende isso está a partir desse pressuposto. Ele não quer qualquer restrição à liberdade de expressão e utiliza isso como se fosse censura. O Norberto disse bem antes, e o Norberto é professor da matéria, professor de todos nós, a liberdade de expressão sempre foi o campo regulado no mundo todo, mais ou menos, mas é, 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 eu não posso aqui, em nome da liberdade de expressão, é, caluniar, injuriar, difamar. Isso é uma coisa básica e é uma coisa multissecular. Tá? É uma coisa multissecular. É evidente que, é, é, em, em nome de calúnia, injúria e difamação, é, foram produzidos atos de poder, é, é, fatos ou atos é, foram considerados como tal é, e eram é, um mecanismo de liberdade de expressão, mas é, apesar de, de, de poder e de terem acontecido muitas muitas injustiças é, a, a norma é necessária porque ela está protegendo o direito de personalidade de cada um de nós né? é, então é, é uma liberdade é, necessária então do ponto de vista técnico pode não ser uma fake news mas é uma opinião equivocada com toda certeza equivocada por quê? porque é, o campo da expressão também exige, exige responsabilidade né e é, e é importante que quem fature muito tenha muito maior responsabilidade. E, esse é o ponto, tá? E, e, e talvez, Solon, eu, eu vou dizer, é, é, eu, eu e o Norberto talvez a gente não tenha dito uma coisa, e o, e o Carlos talvez concorde com isso, é, mas nós até não estamos insistindo muito, Solon, nessa ideia da criminalização, é, nós estamos é, é, dizendo né, no nosso discurso, no meu e do no Norberto que, do ponto de vista jurídico, eu identifico isso de forma mais fácil que é necessário responsabilizar e responsabilizar não é necessariamente punir é, com uma pena com uma sanção penal mas às vezes com multa é, com outros mecanismos que são tão ou mais eficientes que o direito penal. Vamos, vamos deixar o direito penal para aquilo que precisa mesmo, para punir uhum. é, certos fatos que, são, é, é, que, que infringe de forma forte a legislação penal, mas aqui se trata de responsabilidade que é algo que deve ser é, é, utilizado, inclusive, nessas questões massivas. É, e, e aí, o, o Carlos chama a atenção de algo: a inteligência artificial é o robô comandando, as fake news é o robô comandando. Então, nós, cada vez mais, nós vamos brigar é, com esse robô, talvez que não tenha, é, que não vai mais ter cara. E, e, e é interessante que, tanto nas fake news como na inteligência artificial, tem uma briga forte com a mídia tradicional e com o jornalismo tradicional. Na, veja aí a ação, eu, eu, se, se não me falha a memória, é um, é um, é um, é um jornal dos Estados Unidos, não, não, acho que é o New York. New York Times. New York Times está movendo é, contra um dos, um dos suportes aí da inteligência artificial. E, realmente, você vai lá na inteligência artificial, se você souber formular bem a pergunta, souber formular bem a questão, você traz toda uma notícia para ti de graça, né? E eles utilizam esse conhecimento que é produzido por todo mundo para quê? Para ganhar dinheiro. Então, aqui nós estamos... É uma é, progressão. É uma, progressão. Aqui, é, uma progressão. Aqui, é. Ele está no âmago do capitalismo atual. Por isso que a dificuldade, e, e eu, novamente, diria o Carlos tem razão, né? é, ele tem uma dificuldade porque ele lida com o capitalismo atual e lida com o nosso capitalismo brasileiro, que é um capitalismo predador, explorador e que acha que pode fazer tudo em tudo que é área, inclusive na área do, do pensamento. Tá?
0: É, Norberto, o efeito da disseminação de, em massa né, de falsas notícias foi devastador nas eleições. Falando do caso brasileiro né, de 2018, a gente sabe que não é só um fenômeno no Brasil, mas vamos nos ater aqui no nosso, no nosso território. Já em 2022, aconteceu uma tentativa semelhante, mas aparentemente com menor sucesso. Né? Mesmo tendo o tendo seu efeito, não foi igual ao anterior. E a que, que tu atribui essa, essa variação? Será que a sociedade, nesses quatro anos, estava mais bem preparada, não tendo sido pega de surpresa? Ou houve algum outro fator que contribuiu para isso, na tua opinião?
1: Eu acho que são dois fatores Solon. Eu acho que, em primeiro lugar, havia uma preparação melhor. O próprio Tribunal Superior Eleitoral teve uma, uma atuação eh, que, por alguns, até foi criticada, porque o Tribunal Superior Eleitoral adotou uma postura proativa e ofendeu aquele contrariou aquele senso comum de que o tribunal age por provocação, né? em muitos casos o Tribunal Superior Eleitoral antecipou-se a uma eventual uh, representação de partidos políticos ou de candidatos e, e estabeleceu uh, proibições, estabeleceu, uh, inclusive, multas pela publicação de, de notícias uh, falsas ou de caráter uh, ofensivo, injurioso, etc. etc. Então, o Tribunal Superior Eleitoral e alguns outros órgãos se prepararam melhor e adotaram uma, uma atitude pró-ativa. E, por outro lado, acho que também contribuiu para isso o próprio amadurecimento do debate público sobre as fake news. Fake news que têm sido estudadas a trabalhos acadêmicos importantes, não só do ponto de vista teórico, mas até pesquisas de campo sobre as maneiras como essas fake news se disseminam, inclusive trabalhos de campo difíceis, porque antes o Gilberto mencionou o tio do Zap, né hoje o WhatsApp, o Telegram e outras mídias semelhantes são verdadeiros motores, né? de disseminação de fake news. E, e, por outro lado, a própria imprensa tradicional perdeu o espaço. Né? Tem muita gente que lia os jornais tradicionais e que hoje se informa fundamentalmente nos grupos de WhatsApp de que participa Não lê mais jornal. Não lê mais jornal. Não vê nem o noticiário da televisão. Então, essas pessoas são mal informadas ou desinformadas pelo, pelo WhatsApp. Há quem fale até que nós estamos num processo de desletramento ou iletramento da população brasileira, porque as pessoas fundamentalmente só leem e escrevem aquilo que aparece na tela do seu celular. Então, aqueles que, inclusive por interesses econômicos, disseram que continuo dizendo que a mídia tradicional está, estaria morta. Né? Essa é uma das grandes fake news que circulam por aí. Né? A, mídia tradicional, a mídia tradicional não só não está morta, como talvez seja mais necessária do que jamais foi.
2: Ô, mas... Bec, se, se me permite só para fazer um gancho claro. né, fala. Claro. um dos aspectos do PL é, das fake news é justamente a monetização do, do, do conteúdo da grande imprensa e isso é outra questão que há a contraposição das big techs tá? então, é... mas, mas as, as big techs elas estão por exemplo, o Canadá
1: recentemente deu uma chave de braço jurídica, digamos assim, no Google e eh, ameaçou de banir o Google do território canadense. E o Google sentou a mesa de comunicações e aceitou eh, pagar eh, a mídia tradicional por aqueles conteúdos que fossem eh, veiculados eh, pelas várias ferramentas disponíveis, pelo, disponíveis eh, disponibilizadas pelo Google. O mesmo em alguns países eh, europeus, né? Porque de, de fato. Quer ser livre aquele que tem os meios econômicos para isso, né? Mas é evidente que se nós formos liberar aqueles que podem fazer o que bem entendem, porque tem os recursos para isso, bom, aí nós vamos caminhar para os grandes cartéis, vamos caminhar para os monopólios, né? Inclusive nessa área das das notícias, né?
0: É... Eu quero só colocar aqui, uma vejo uma opinião aqui, o nosso ouvinte Orlando Balbino Neto está perguntando se nós somos patrocinados pela Globo. Não, não somos, Orlando, pode ter certeza que não. Aliás, no começo do programa eu citei né, que fake news não é uma coisa recente, que não é só pelos meios agora da, da internet. Eles foram simplesmente potencializados e muito em função disso, porque os algoritmos tomam decisões que antes não não existiam os algoritmos e um jornal impresso leva um tempo para ser preparado, distribuído, enfim enquanto que a internet é instantânea e tem uma abrangência milhares de vezes maior mas nós somos patrocinados por leitores como você né? e por ouvintes como você por favor, leia os nossos artigos lá na rede, assista aos nossos programas e não se acanhem em contribuir para a nossa manutenção, nós agradecemos muito uh, Carlos, eu perguntei Há instantes atrás, aí, sobre a diferença nas eleições de 2018, 2022, em termos de repercussão dos do, efeitos né, do uso de fake news. Eu te pergunto agora: o que, é que tu espera, como jornalista, nas eleições de 24? Uh, o fato delas terem uma abrangência não nacional, né, mas regionais, uh, pode significar que o uso desse recurso de disseminação de fake news seja diferente, seja menor? O que, é que se espera que aconteça agora,
3: nesse ano de 24? Eu diria que eu espero que seja diferente, mas não necessariamente que seja menor. Mas que... Especificamente, eu diria que com as eleições municipais, pelo próprio, pela própria característica delas, você não tem... É... A gente mencionou, né? O... Você mencionou o caso do, do 8 de janeiro, e o 8 de janeiro indica... Ele evidencia o quanto o essa questão da fake news cria cria bolhas né cria universos paralelos assim né cria realidades diferentes assim então eu creio que na eleição municipal você não tem a mesma a mesma escala para aquilo acontecer você não tem a capacidade de, de criação de, de grandes narrativas aí uhum. até pela própria pela própria pulverização que você tem né do, do da força política de, de, de determinados nomes não é uma não é muito não é tão claro contra as eleições gerais você falar de, de, de fenômenos assim de, de políticos como fenômenos né falar em bolsonarismo ou eu não sei mesmo em esquerdismo direitismo né? às vezes isso não não faz sentido dentro de qualquer município mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo, tem a direção, tem a direção do, do de, ok, para onde vai, né, para onde vai a tecnologia e para onde vai a capacidade da política de se apropriar desses processos para criar desinformação eleitores, né E isso, Sim. isso é sempre volátil e é sempre imprevisível.
0: É, talvez pelo pelo tamanho do nosso país, né, por pelo pelas características regionais tão distintas, isso aí se dissolva um pouco, mas nós vamos ter focos, mas focos de menos abrangência. né? Nosso programa está chegando ao final, em função do tempo aqui, ele é, ele é inflexível com a gente, eu quero agradecer muito aos convidados que estiveram aqui hoje conosco, que estão aqui hoje conosco, no caso Norberto Flack, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, esse professor na PUC, aqui também da capital gaúcha, na Unicinos, na Uniriter e em outras instituições de ensino superior. Gilberto Schaeffer também está conosco, juiz de direito, doutor em direito público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutor em direitos fundamentais pela Universidade de Lisboa. Ele que é professor no mestrado em Direitos Humanos da Uniriter. E fecha o grupo aqui dos convidados desta tarde, Carlos Lins, colega jornalista, também diplomado em teoria, crítica e história da arte, pela Universidade de Brasília. Ele que é diretor do site Congresso em Foco, Tendo tido passagens anteriores por SBT, Poder 360 e Fato Online. Com os três eu estive aqui discutindo a questão das fake news, que são um crime aí que precisa ser, uma situação, né, que precisa ser enfrentada, obviamente no nosso país e até fora dele. Obrigado pela tua presença, Norberto. Que bom que você esteve aqui conosco.
1: Eu agradeço o convite e foi um prazer ter participado.
0: Gilberto, a mesma coisa, muito obrigado pela tua presença, espero que possamos contar contigo outras vezes.
2: Obrigado, foi uma alegria poder conversar é, com os estimados colegas.
0: Carlos, um abraço para o pessoal que faz esse trabalho tão importante aí junto ao Congresso em Brasília.
3: Até, muito obrigado, Solombo. Até a próxima. Até
0: a próxima. Eu quero relembrar a todos que esse programa recebe o apoio de ADURC Sindical, de CPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUT-RS, e também do Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom, eu quero uh, ainda lembrar que o programa de hoje à tarde, às 18 horas, não terá ainda início, ainda não voltará o programa do, que nós temos nas sextas-feiras à noite, os debates de conjuntura política e, e econômica, intercalando-se uma sexta-feira para cada um. Uh, esses programas começarão no, no ar a partir do dia 19, o Espaço Plural retornou dia 8, mas os, os debates uh, voltam a se intercalar a partir da sexta-feira, que vem dia 19. Né? O pessoal tem mais uma semaninha de espera, mas o programa vai voltar e com aquela força e a qualidade de sempre. Sobre hoje, eu quero agradecer aos colegas jornalistas Babton Leão, que está aqui na técnica, e também Graça Vasques que lidera a produção. E não posso encerrar sem dar o meu agradecimento especial de sempre. Muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência, que é a verdadeira razão da nossa existência. Então, deixo aqui um abraço e esperamos contar com todos vocês novamente amanhã. Amanhã não, amanhã é sábado, vamos todos descansar. Contar com vocês aqui a partir das 14 horas de segunda-feira. Até lá. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga